0: Ja, ich glaube, wichtig ist zu realisieren, dass die Familie das Herzstück ist von jedem Familienunternehmen. Ob wir das wollen
1: oder nicht. The Family Business. Da, 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 da. Mein Name ist Isabel Seiler. Ich führe Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben. Wie immer an meiner Seite ist Carol Hüserma. Sie ist Inhaberin des Unternehmens Family Business und als Gastgeberin von diesem Podcast unterwegs. Es ist ein Podcast, in dem wir das Thema Familienunternehmen von der unterschiedlichsten Perspektiven im Gespräch und in der Diskussion mit spannenden Gästen beleuchtet. Carol Hüsema, schön bist du heute hier. Wir haben es gesagt, wie immer. Und in unserem Thema geht es um viel. Es geht um Unternehmen und es geht um familie Beides sehr wichtig. Und ich frage mich, welchen Beitrag die Familie damit das Unternehmen Gerade in diesen strengen Zeiten, die wir jetzt haben, gut kann in die Zukunft geführt werden. Welche Rolle spielt dort Familie?
0: Ja, ich glaube, wichtig ist zu realisieren, dass die Familie das Herzstück ist von jedem Familienunternehmen. Ob wir das wollen oder nicht. In der Vergangenheit ist sehr viel Wichtigkeit darauf gelegt worden, dass man alle Aktionen vor allem ums das Unternehmen gelegt hat. Und sich Mühe gegeben hat, die Familie eher ein bisschen in den Hintergrund retten zu lassen. Mittlerweile hat das etwas geändert. Und die Familie wird als wertvolle Ressource auch angesehen. Beispielsweise manifestiert sich das darin, dass ich im Dialog mit Unternehmerfamilien auch höre, wir denken langfristig, das heisst konkret, wir denken über Generationen und nicht im nächsten Quartal. Das ist zum Beispiel etwas, wo sich das manifestiert. Oder auch, wenn es gelingt, rasche Entscheidungswege zu ebnen. Das ist ein riesiger Vorteil, gerade eben auch in dieser Zeit aktuell. Wenn es gelingt, die, die Verantwortlichkeiten klar geklärt zu haben und aber auch den Informations- und Reportingweg sauber aufgleiset, kann die Transparenz regeln.
1: Und wenn du jetzt in einem Satz nochmal müsstisch sagen, die Familie im Kontext Familie ist wichtig, weil,
0: Familienherzstück ist von jedem, von jedem Familienunternehmen.
1: Und wir werden ja jetzt heute nicht nur zwischen dir und mir hier und her diskutieren, sondern wir haben noch einen Gast bei uns. Einen Gast, für den Tradition und Familie eine ganz grosse Rolle spielt. Im Vorgespräch hat sich herauskristallisiert, dass Tradition wichtig ist, weil es darum geht, ein Kulturgut, nämlich das Kulturgut Film zu bewahren. Und ich begrüße heute unseren Gast, der sehr viel zu dem Thema zu erzählen hat. Alexandra, schön bist du da. Willst du uns sagen, wer du bist und was für einen Stellenwert Familie für dich hat? Mein Name ist Alexandra Sterk. Ich bin seit bald elf Jahren
2: Geschäftsführerin von der stärk sinne AG, wo Kinos in Baden und Wettigen betreibt. Ich bin in der Geschäftsleitung zusammen mit meinen zwei Geschwister, die wir das uns äh, aufteilen und miteinander
1: machen. Und du sagst, also ihr seid in diesem Fall ein Familienkonstrukt, ihr führt euch ein Geschäft dritte führen. Ähm, was für einen Stellenwert hat eure Familie in diesem Konstrukt? Drin? Die Familie die hat für
2: mich jetzt ähm, eine Zusammengehörigkeit, die das bedeutet. Aber auch ein Rückhalt, dass man sich gegenseitig unterstützt,
1: in so wie guten wie in schlechten Zeiten. Und ich stelle mir vor, dass ähm, also die Familie ganz eine grosse und starke Position einnimmt. Und aus deiner, jetzt doch, du hast gesagt, zwölfjährigen Erfahrung als Geschäftsführerin und als Teil der Familie, kann man, kann man überhaupt eine Trennung herbeiführen zwischen Unternehmen und Familie? Geht das überhaupt? Jetzt
2: in unserem Fall, denke ich, ist es schwierig, das wirklich zu trennen. Weil wir sind, ähm, eine Weile lang haben wir sogar mit drei Generationen zusammengearbeitet. Also das Grossmami war im Betrieb, gewesen, meine Eltern, meine Mini Tante und mir drei Geschwisterten. Dann haben wir sogar noch alle zusammen in der gleichen Stadt gewohnt
1: und auch zusammen halt am Mittagstisch gsi. Ich wollte auch ja sagen, dass das Thema Familie, ist im Kontext der Unternehmerfamilie gegangen, weil da hast du sicher auch eine Meinung dazu. Das poppt ja immer wieder auf. Ja, genau. Gerade wenn man es im
0: Mund schaut, Alexander zugelassen Also ich glaube, da muss man sich bewusst sein, oder? Das ist nicht irgendwie spezifisch, glaube ich, für, für Familie stärker, dass du da Training schwer ist, sondern naturgegeben ist eine Unternehmerfamilie, oder? Durchs Blut. Recht, also durch das Geburtsrecht, excuse, ist man Familie und das ist eine untrennbare Familie. Darum ist es so wichtig, dass man gemeinsam die Planung und die Abstimmung vornimmt, während einem das in einem nicht familienunternehmergeführten Unternehmen, man sich auch mal trennen kann, wenn andere Wege geht, hat das einfach ganz viel mehr Implikationen, wenn man wenn man, wenn man sich nicht einig ist, sage ich jetzt mal, in einem Unternehmerfamilienkontext.
1: Auf das nicht einig sein, das können wir später gerne noch mal sprechen, Carol, was sind denn? Wir können wir zuerst mal auch so den Teppich legen und ich würde gerne auch ein bisschen mehr verstehen, was aus deiner Sicht als Begleiterin von Unternehmen, Unternehmerfamilien so also die Grundvoraussetzungen sind, dass das funktionieren kann, das Zusammenspiel zwischen Unternehmen und Familie.
0: Ja, ich glaube, ich mache mal am einfachsten gerade ein paar Beispiele da dazu. Also ein Thema, immer wieder aufkommt, ist eben genau so die Rollenteilung. In einem Familienunternehmen haben mehrere Mitglieder mehrere Hüten. Und sich dessen mal bewusst zu werden, ähm, was ist meine Rolle? Und auch explizit aus der Rolle raus zu reden, das hilft beispielsweise. Also konkret mache ich ein Valtum als Vater, oder mache ich ein Votum jetzt am Tisch als Verwaltungsrat? Und das auch zu explizieren, dass es Gegenüber so kann wahrnehmen das hilft, um nicht Konfusion zu schaffen. Oder mache ich ein Votum als Tochter oder gleichzeitig als, als Geschäftsführerin im Unternehmen, oder? Wenn, ich, wenn ich ein Votum mache. Das, ähm, das hilft, zum, zum, um Klarheit zu schärfen im Unternehmen und das nicht, wie man so schön sagt, bei uns im falschen Hals zu bekommen.
1: Ich würde gerne das Bild vom, von der Rollen aufnehmen und auch dir nochmal an dich richten, Alexandra, in was für Rollen Rolle bist denn du unterwegs? Wir haben das äh, so
2: gehandhabt, dass wir jetzt im Vater daheim haben wir einen Papi gesagt, im Betrieb war er aber der Peter. Gewesen. Also sobald wir zu der Bürotüren innen oder draußen sind,
1: haben wir dann wie durch das können in die anderen Rollen hinein. Und hast du das Gefühl gehabt, das war wichtig für euch als Kind oder ist das wichtig für euch im Mitarbeitenden?
2: Nein, ich denke, das für uns als Kind ist das wichtig. Für die Mitarbeitenden, ich, spielt es nicht so eine Rolle.
1: Carol, das ist ja jetzt noch spannend. Also wir, wir haben jetzt wirklich einen Trick gehört Trick von der Alexandra Ist das etwas, was du kennst? Ist das eine gängige, eine gängige Machart, wie man damit umgeht? Mit dem? Das konkrete
0: Beispiel von der Alexandra, das ich sehr charmant finde, habe ich jetzt so das erste Mal gehört. Dass die Familien aber eine ganze große Trickkisten hat oder zum irren individuellen Weg, durch genau so dort zu navigieren, das, ähm, das ist natürlich sehr präsent und da sei immer wieder ganz schön so mysteriös zu hören. Beispielsweise auch, wie man es schafft, dass nächste Generation an Kapitalfragen angeführt werden. die einen machen eine Bergwanderung und äh, mit 18 und äh, stellen da gewisse essentielle Fragen oder oder etwas mehr Preis. Also da ist ähm, der Fantasie teilweise auch äh, keine Grenzen gesetzt und das ist wunderschön dass ich das Mal. Hören, was für Wege hier individuell gefunden
1: werden. Also die Bergwanderung als, als Weg, um in den Dialog kommen mit der nächsten Generation, das widerspiegelt ja eine gewisse, gewisse Familienkultur. So stelle ich mir das vor. Alexandra, wenn du jetzt also eure Familienkultur beschreiben darfst, was für Wert werden da essentiell und wichtig?
2: Wichtig ist schon der Respekt voreinander dass man auch ähm, die Stärken und Schwächen akzeptiert und nicht, nicht ausspielt.
1: Aber auch ein offenen, ehrlichen Dialog ist wichtig. Der Dialog, ein Respekt, spielt dann Politik, so wie wir es sonst kennen in Unternehmen, spielt das eine, eine Rolle? Kommt das überhaupt zum Tragen in einem, Unterne in einem Familienunternehmen?
2: Bei uns kommt es weniger zum Tragen. Ich, ich empfinde es auch nicht, dass wir so einen Konkurrenzkampf haben, wie es vielleicht in anderen Betrieben gibt.
1: Es ist mehr als gemeinsam zum gleichen Strang ziehen. Und was hast du das Gefühl, was befähigt euch dazu, dass ihr das könnt? Das ist ja eine sehr grosse Stärke auch. Das ist uns
2: so vorgelebt worden, von der vorherigen Generation, von den Eltern, von den Großeltern. Ich denke, das kommt von dort her. Da
1: nimmt man viel mit das Also, dass ihr das gar nie mitbekommen habt, dass es... Konkurrenzkampf gegeben hat in den in der vorhergehenden Generationen. Jetzt bei uns im Betrieb, ja. Das Vorbild sein spielt eine grosse Rolle. Das ist, ist das auch etwas, was du in deiner Praxis siehst, die Wichtigkeit des Vorbildes Selbstverständlich. Ich glaube, das ist der grösste und,
0: und, und tiefste Anker, den man hat, als Familie hat, wo man sich darauf referenzieren kann. Und wenn das gut gelungen ist in den Vorgängergenerationen, dann merkt man, das widerspiegelt sich sehr oft in den in der Nachfolgegenerationen. Also beispielsweise akzentuiert sich das auch im Nachfolgeprozess. Wenn die Vorgängergeneration gemerkt hat, Moment, da hat es ein bisschen Sand im Getriebe, da wollen wir das nächste Mal anders anpacken, das merkt man, die Learnings werden mitgenommen auf der Reise. Oder wenn etwas sehr solid gelaufen ist und der Prozess solid begleitet war, dass man sagt, wir wollen das sicherstellen, auch im nächsten Mal wieder Also All die Erfahrungen werden selbstverständlich mitgenommen. Und und sind auch tief verankert, was sehr wertvoll ist, wie gesagt, wenn es gut läuft, wenn es wichtig, weniger gut läuft, in ist es auch dafür ganz schwierig, das aufzweichen. So Kulturgüter, sage ich jetzt einmal dem, die wo wo über Generationen Bestand haben. Was ich aber übrigens an dieser Stelle jetzt auch noch ein ganz wichtig ist zum Ausdruck bringen kann, Unglaubliche Bewunderung, für was die Familie Stärk auf die Beine gestellt hat. Oder? Die Alexandra hat mir gesagt im Dialog, sie sind die vierten, respektive fünften Generation, je nachdem, wie man es nimmt, gell, Alexandra, ja, ja. bereits unterwegs. Ähm, und sie führen das Unternehmen zu dritten als Geschwister in der in dieser der, in Mehrfachgenerationenfamilie. Also ich finde, das ist eine ungeheure Leistung und, und alles andere als selbstverständlich wir haben gesehen, was möglich ist oder eben auch nicht möglich ist in diesen Unternehmerfamilie. Also vielleicht auch der Stelle, wenn ich da gerade so ein bisschen Frage an dich stelle, Alexander, weißt du, was sind so? Hast du Zugriff zu das Erfolgsrezept? Was, was hast du das Gefühl? Wieso ist, ist das euch gelungen? Ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist, glaube ich, schon der
2: Respekt. Ist schon etwas vom Wichtigsten. Dass man auch achtsam miteinander umgeht. Auch andere Meinungen zulässt. Vielleicht ist ja nicht immer nur das,
0: was man selber denkt, das Richtige. Es gibt noch andere Weg, um das Ziel zu kommen. Ist es für euch denn immer klar gewesen, für euch drei Kinder, dass für euch der Weg ins Familienunternehmen führt?
2: Da kann ich auch lustige Anekdoten erzählen. Ja, es ist, es ist immer klar gewesen für alle drei, muss ich sagen. Und da hat es einmal ein Beispiel am Mittagstisch. Die Brüder und ich sind bereits in den Betrieb eingestiegen. Und die Schwester ist noch ein jünger, die ist dann noch in der Schule. Gewesen, und dann hat sie plötzlich an um den am Mittagstisch. Und dann hat der Vater gefunden, ja, was ist denn? Ist irgendetwas passiert in der Schule? Ja, nein, aber weißt du, jetzt, wo ja meine beiden Geschwister schon im Betrieb arbeiten, hat es ja gar keinen Platz
1: mehr für mich. Und ich würde doch auch so gerne im Kino arbeiten. <lacht> und dann war klar, gewesen, dass man dort den Weg ebnet. Hat's dann Moment geben. also ich meine, das sind ja sehr schöne, schöne Situationen, die du beschreibst, wo du sagst, da hat sich etwas entschieden, da hat man uns vorgelebt, dass man eben in Konsens kann gehen dass man auch das Miteinander haben Gibt es auch Situationen, wo man den Konsens nicht findet?
2: Ich denke, es ist wichtig, dass man ihn immer probiert zu finden. Das ist, das ist wie, wie zu klein, der Mikrokosmos, Familie, wenn man im, im Betrieb arbeiten, dass es nicht funktioniert.
1: Und heisst dann Konsens haben, immer die gleich Me gleiche Meinung zu sein? Oder muss man es auch aushalten, dass man eben nicht immer der gleichen Meinung ist?
2: Man muss nicht immer der gleichen Meinung sein. Das, das, das ist nicht realistisch. Aber man muss halt nachher zusammenfinden und sagen, wir entscheiden uns für das oder für das.
0: Wenn ich da vielleicht noch punktuell ergänzen darf, was ich auch, auch noch feststelle in, den, in diesen Dialog innerhalb der Familie ist, man hat auch eine Hemmung, emotionale Dialoge zu führen, weil man das Gefühl hat, man ist jetzt gerade wieder ein bisschen viel Familie. Und ich muss sagen, die wertvollsten Dialoge, die die Familie weitergebracht hat, sind emotional konstruktive Dialoge. Also wenn ich das Gefühl habe, dass, dass, das, das läuft einfach wie Butter, dann habe ich so weit das Gefühl, wir sind noch nicht an der Sense dran. Aber dort, wo es durchaus auch mal hitzige Diskussionen gibt, wir, so sagt ja auch so schön, oder liebig ähm, erzeugt Wärme, und nachher etwas gut herauskommt, weil jeder mal seine Meinung auf den Tisch legen oder Und einen konstruktiven Dialog führen Ich glaube, das ist ganz essentiell. Wo es schwierig wird, wo wir dann sehr oft umgangssprachlich als emotional definieren, ist, wenn es persönlich wird. Das ist schwierig. Aber emotional diskutieren und über Fakten, Argumente und Einstellungen und Erfahrungen diskutieren, das ist, glaube ich, der wertvollste Meinungsbildungsprozess. Und doch kommen die besten Resultate ja. aus, wenn man dann da gemeinsame Zukunftsplanung und Ausrichtung gefunden hat.
1: Und damit sprichst du eigentlich auch etwas an, was ja jetzt im, im Unternehmenskulturkontext ein grosses Thema ist. Das ist die psychologische Sicherheit. Und ich glaube, die psychologische Sicherheit, die man haben soll haben, damit man eben auch Kritik kann üben, damit man auch andere Meinung kann sein. Und das Dunkt mir jetzt, das scheint gegeben bei euch, einfach auch aus dem Familienkontext Das ist definitiv so. das
2: gibt auch kleine, kleine Beispiele, jetzt zum Beispiel die Schwester ist für das Kinoprogramm zu machen, zusammenzustellen. Wenn, jetzt aber, wenn, wenn ich jetzt sehe, oh, dass irgendetwas ist gar nicht gut ist, dann reiche ich mein Veto ein und dann wird das diskutiert. Und dann soll sie erklären, warum das sie so so machen wollte und, und ich sage dann, wieso, dass ich es jetzt vielleicht anders gesehen Und am Schluss
1: muss man aber gleich wieder zu einer Lösung kommen. Und was hast du das Gefühl, was ist so der grösste Feind, den wir haben? Gegen das, was, was, was darf nicht passieren? Was, was kann das Konstrukt in Unsicherheiten bringen? Das ist jetzt eine eher schwierige Frage. Aber eigentlich eine positive Antwort. Ja. Weil es kommt nicht ja nichts ins
0: Genau. Das spricht für das starke Rückgrat, das Alexandra schon mehrmals formuliert ja, hat in genau. Rahmen. Du hast vorher den Mittagstisch ähm, kurz mhm. angetönt. Alexandra. Das sind ja so beliebte Orte um sich austauschen, Mittagstisch oder auch so das wo man zusammenkommt. Wie handhaben die das? sage jetzt mal gerade bei Themen, die vielleicht nicht so einfach sind, ähm, haben die auch eine klare Regelungen gefunden, was am Mittagstisch oder am Sonntag besprochen wird oder eben auch nicht? Wie gehen die mit dem um? Klare Regelungen haben
2: wir jetzt nicht, also dass man sagt, das Thema diskutieren wir diskutieren und ja nicht, aber man sagt dann,
1: man kann ja dann sagen, du, es lange jetzt jetzt, jetzt
2: wir über etwas anderes schwätzen.
1: Das gab bis hier zu der Feststellung, lass uns jetzt heute nicht über das Geschäft reden. Oder vermischt sich das sowieso immer?
2: Nein, das gibt's auch. Durchaus. gibt es auch. Es gibt Tage wo ich sage, jetzt mag ich nicht über das Geschäft reden. Jetzt tun wir doch lieber über die Natur oder ein ähm, schönes Konzert oder was auch immer diskutieren.
1: Also wenn ähm, ich jetzt so ein dürfen wir mal zusammenfassen, was wir jetzt so diskutiert haben, dann ist das, was mir sehr, sehr stark hängen bleibt, Alexander, ist wirklich der, der familiäre Rückgrat, eine ein Art, ein Hafen, der euch ermöglicht, eben so zu sein, wie ihr sind, eine Familie, die ein gemeinsames Ziel hat, den Film als Kulturgut zu verankern und auch weiter zu treiben. Und als, als letzte Frage an dich, ist, würde ich gerne die, die Zukunftsgerichtetheit aufnehmen. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was, was sind Grundvoraussetzungen, damit ihr könnt handeln könnt, damit ihr könnt machen könnt, was ihr macht. Schaut ihr gemeinsam auch in die Zukunft? Ihr Bilder zeichnen Bilder, wie es könnt weitergehen
2: Es ist jetzt nur schwierig, in unserem Metier irgendwelche Visionen zu entwickeln, die jetzt ganz anders sind, wie es jetzt schon läuft. Da das sind wir schon an gewisse Gegebenheiten gebunden. Ja. Aber klar schaut man in Zukunft, aber ich schaue dann auch immer, wie haben es in der Vergangenheit gemacht mit neuen Herausforderungen. Also zum Beispiel jetzt ähm, die Einzelplatzkinos, die wir vor, voran, früher hatten, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Und dann hat dann der Vater Pläne zu schmieden und aus dem einen Kino hat, hat man ein, ein Triplex gemacht, also eins mit drei Sälen. Und später hat man dann das Trafo gebaut, neu mit Fünf-Sälen mit und die gewissen
0: Einzelkinos dann zugemacht. Mhm. Weil es einfach nicht mehr zeitgemäss gewesen wäre. Alexandra, du hast gerade das Thema Vision noch genannt. Gibt es ein explizites Thema, wo du jetzt sagst, willst du mit deinen Geschwistern in deiner Generation stehen für ein gewisses Thema? Oder möchtet das, das ihr, dass euch das gelingt, in eurer Generation? Also was sicher eine ganz grosse Herausforderung
2: ist, ist die Digitalisierung, wo wir eigentlich schon zu sind das hat bei uns schon circa vor zehn Jahren angefangen, als wir die ganze ähm, Filmprojektion müssen umstellen von analog auf digital Das ist sicher das Größte
0: im das Moment. Ist so ein bisschen, genau, Digitalisierung meistern jetzt ja auch in eurer Generation der ja. Sprung, bis 21. Jahrhundert. Ja,
1: das ist eine Herausforderung, die ihr euch stellen müsst. Und wenn man von Visionen redet, dann stelle ich mir vor, geht Visionen dort an mit dem können erfolgreich umgehen und um eine Lösung zu finden, was Digitalisierung für euch bedeutet. Ist das so also genau. das, ihr ja. und, und auch
2: nicht, nicht auf, jeden, vielleicht auf jeden Zug aufspringen, wo jetzt gerade ähm, der neueste Hit ist. Mhm. Vielleicht halt auch mal ein bisschen zuwarten, um zu schauen, geht jetzt der Weg also Ich kann es zum Beispiel an einem Tonsystem erklären. Oder? Nehme ich jetzt das Tonsystem von Dolby oder nehme ich jetzt das Tonsystem von einem anderen Hersteller? wählen, wird sich im März durchsetzen. Ich kann, nicht, ich kann nicht zwei, drei, vier verschiedene Tonsysteme im Kino haben, das liegt finanziell nicht drin. Also,
1: also geht immer wieder um die Entscheidung, sich auf langjährige, traditionelle Werte zu besinnen und die auch als Antrieb zu nehmen. Dass
0: man aus den Erfahrungen der Vorgenerationen eigentlich kann profitieren kann. Wenn ich da vielleicht dann nicht einhängen darf, weil wir es gerade über Generationen haben, ähm wie muss ich mir vorstellen, wie läuft bei euch eine, beispielsweise einer Verwaltungsratssitzung ab? Da kommen ja auch wieder Generationen aufeinander. Wie geht ihr die mit diesen unterschiedlichen Perspektiven um? Weil gerade dort dringt man ja sehr oft auch um Entscheide.
2: Also bei uns ist es so, wir sind nicht im Verwaltungsrat, wir drei Jungen. Der Verwaltungsrat besteht aus meinen Eltern und einem externen Treuhänder. Es ist ja dann mehr, mehr halt wenn wir Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat zusammenkommen. Dann haben wir wieder das Generationen-Ding.
0: Also der Hintergrund, oder wieso ich die Frage stelle, ich finde es noch spannend, dort merke ich, von der herkömmlichen Generation stelle ich mich fest, dass gerade bei diesen beiden Gremien dass die Schnittstelle ganz elementar ist, auch wenn es um die Zukunftsplanung geht, weil herkömmlich gibt es dort auch ein Spannungsbogen. Man kann es vielleicht auch sagen, umgangssprachlich, ich stelle so ein bisschen nach, vielleicht gar ein bisschen das Powerplay fest zwischen diesen beiden Gremien. Und wenn ich sehe, wie, wie, wie jüngere Unternehmen, junge Unternehmen das angehen, legen die viel mehr Wert auf das Gemeinsame, oder? auf das gemeinsam verstärkende Element und schaffen es dadurch eigentlich starke, ähm, zukunftsgerichtete Visionen zu entwickeln. Wie, wenn du das jetzt so ein bisschen hörst, was, was löst das bei dir aus, wie, das trifft ziemlich ich. auch auf uns zu, ja, so wie du das
2: sagst. Mit der jungen Generation ist immer das Zusammen am Strick ziehen. Das Gefühl von Zusammengehörigkeit, ja, selbstbestärkende. Ja.
1: Und Schau. Zusammengehörigkeit innerhalb von euch als GL und ich glaube, was du ansprichst, du nennst es Powerplay Carol, ist auch der Diskurs zwischen VR und GL ist. Das, ist das richtig? das Findet das statt bei euch?
2: Das findet jetzt nicht so statt wie vielleicht in, in anderen Betrieben. Nein, wir sind, aber das ist vielleicht auch von der Charakterzeugen her von uns.
1: Wie sind denn also, die? Sind die das, das, das
2: Tolerantere mhm. ja.
1: und Respektvollere, wo du vorher auch, ja. auch angesprochen hast? Jetzt würde ich gerne den Bogen ganz am Schluss auch noch mal ziehen zu eurer Verantwortung, um auch noch mal die Unternehmensverantwortung wahrzunehmen. Du hast gesagt, eben, dass. Der Film als Kulturgut, das ist dir ganz, ganz wichtig. Das werden wir erhalten. Auf welchen Film freust du dich ganz besonders, wo jetzt dann wieder ansteht?
2: Ich freue mich ganz besonders, wenn dann der James Bond endlich einmal in den Kinos läuft. Die Freude teile ich mit dir <lacht> <lacht> zum grossen Teil. Zum letzten Mal mit dem Daniel Craig. Genau, genau.
1: Wir kommen zum Abschluss von dem Gespräch und ich möchte mich ganz herzlich bedanken und euch auch noch mal die Möglichkeit geben, ob ihr noch ein Thema habt, das ihr findet, das haben wir jetzt noch nicht angeschaut, das würde ich gerne noch mal anklicken. ich gebe den Bälle zuerst gerne dir.
0: Ja, genau, vielleicht das noch mal zusammenfassend sage. sagen, ich denke, man kann es nicht genug betonen, dass die Familie wirklich das Herzstück ist von einer Unternehmerfamilie, von jedem Unternehmerfamilie. Und eine starke Unternehmerfamilie nämlich ich war, die navigiert nicht nur auf Sicht, sondern hat eine lange Kompassausrichtung vor sich. Und damit das auch gelingt, merke ich, wird ganz viel in die Gesellschafterkompetenz investiert. Die ist sehr zentral. Und das realisieren, gerade die Gesellschafterkompetenz ist nicht ein Zustand, das ist ein laufender Entwicklungsprozess. Also da, wo es gelingt, ist das sehr bewusst und das wird wie kultiviert. Wie auch schon fast ein das Kulturgut, wie wir es heute auch schon gehört haben. Ich glaube, das ist das, wo Isabel, du hast mich ganz am Anfang gefragt, was sind so Treiber, mhm. wichtige Treiber. Ich glaube, das ist einer, der mir sehr am Herzen liegt, der ich gesehen der für, für eine konsequente Zukunftsorientierung sehr zentral ist.
1: Also Familie als Herzstück plus Gesellschaftskompetenz. das ist auch Unternehmertum. Ist das Absolut.
0: richtig? Genau, und das frühzeitig in der nächsten Generation bereits zu verankern.
1: Alexandra, wolltest du dem noch etwas beifügen? Oder hast du dort noch so, äh, irgendein Gewürz oder eine Essenz? Oder findest du, das braucht es auch noch? Ich kann es wieder anhand
2: des von Beispiels von uns erzählen. Also mein Vater hat sich schon sehr früh mit der Übergabe auseinandergesetzt. Also nicht erst nach der Pension. Und er hat dann wie so ein Familienseminar organisiert, wo er uns in Betrieb eingeführt hat in die einzelnen Sparten. Das habe ich als sehr schön empfunden. Und das wäre auch als Tipp, vielleicht weiterzugeben an andere Familienunternehmungen.
1: Also Praxiserfahrung in dem Fall? Ja. Ja. Dann würde ich gerne jetzt ganz nochmal abschließen und zusammenfassen. und Ich habe mir jetzt gerade überlegt, was bleibt mir hängen von heute. Und ich glaube, das Gespräch bedeutet mir sehr viel, weil ich, weil ich doch auch ganz viel, viel Parallelen zum normalen Unternehmertum sehe. Mit einem großen Unterschied, die Familie, wo so viel familiärs in ein Unternehmen bringt, wo anfängt mit Respekt, wie es du nennst, aber offensichtlich eine Herzlichkeit und sehr viel Großzügigkeit, wo ich auch Und Nicht Großzügigkeit auf der materiellen Ebene, sondern im Umgang miteinander. Und in dem Sinn danke ich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche eine gute Zeit. Danke vielmals. The Family Business
0: Bei uns wird Familie und Unternehmertum im Einklang gelebt. Auch nächstes Mal wieder.